0: Identidade de marca, design de produtos, design de serviço, UX, UI, tipografia, inovação. Um designer pode seguir diferentes caminhos no mercado de trabalho. O nosso convidado de hoje da série especial do Primeira Jornada com ex-estudantes da SPM escolheu um bastante curioso. Hoje a gente vai conversar com o Thiago Reginato, um designer especialista em letras que fundou a primeira escola de caligrafia online do Brasil. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Thiago.
1: Olá, Azar, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aí minhas experiências, aventuras no mundo da arte, do design da tecnologia. E eu espero contribuir o máximo possível, tá bom?
0: Tenho certeza que vai. Vamos começar do começo, Thiago. Quando você era criança ali, naquele momento né, inicial da vida, você já pensava no que, que você ia fazer quando crescesse? O que, que te levou a chegar nesse lugar da vida de design visual na SPM?
1: Eu sempre gostei de arte. Não sabia ainda que existia esse termo design na, na escola, né? Tipo, não era a própria profissão do designer é ainda recente. Por mais que tenha crescido muito nos últimos anos, seja na área digital, gráfica, motion, mas se você comparar com outras áreas como a própria arquitetura, medicina, enfim, né? Ela é um bebê, praticamente. Então, eu descobri com 15 anos o design, que eu fazia, comecei um curso de história em quadrinhos no primeiro colegial. E aí, lá nessa escola de arte que eu ouvi falar do termo design, que ainda era design industrial, ainda não tinha muito, várias terminologias que tem hoje. E aí eu descobri a SPM, me apaixonei bastante pela estrutura, pela atmosfera... Enfim, por várias coisas e foi um excelente investimento e marcou muito a minha vida.
0: E essa coisa da caligrafia, né, que é mais específica, ela já existia? Como que surgiu essa paixão? Foi entrando na faculdade? Foi antes? Quando que apareceu a caligrafia na sua vida?
1: A caligrafia, ela entrou na faculdade quando eu tinha 20 anos. Você tem uma disciplina chamada tipografia. Então, hoje, na sua camiseta tem letras, nas fachadas, nas placas, na interface de um celular, em todo lugar tem letra, né? A gente pensa por palavras. Eu me encantei principalmente com a parte visual das letras, as formas, os contrastes, os ornamentos, existe muita beleza, né, na questão da imagem das letras, e também pelo processo criativo, o criar letras, assim como quando você cria um personagem, quando você cria um ambiente, um cenário, quando você projeta algo, projetar letras também é algo muito satisfatório, as sensações são muito boas, e isso vai entrar muito no universo de identidade visual, de marcas, mesmo na própria publicidade, enfim. Então, eu fui me apaixonando na faculdade, através da disciplina de tipografia, que tinha tipografia 1, tipografia 2, a gente cria uma fonte é, do zero, passa para o computador e etc., e aí, depois disso, eu comecei a estudar muito, vários outros cursos, tudo que envolvia letra eu consumia, livros, vídeos, e esse foi o início, assim, da minha paixão pelas letras.
0: Então, legal que tinha essa parte do curso dentro da faculdade, né? Então, já te inspirou a, a gostar mais, entender mais. E é legal que você falou, né, Tiago, que letra tá em tudo mesmo, né? A gente, às vezes, não se dá conta, mas o tempo todo a gente tá vendo aí
1: tá na tatuagem, tá na capa do livro, tá na capa do podcast, atualmente, tá em tudo.
0: E aí foi por isso assim que você resolveu criar uma escola de caligrafia que já é outro passo aí, né? Criar uma escola já é um outro movimento. Como é que é ensinar essa arte? O que que te levou a fazer a escola?
1: Então, durante eu sempre desde que eu conheci na faculdade, a caligrafia, a tipografia, o letra, em todos os desdobramentos que envolvem as letras, eu sempre apliquei isso no design. Seja no gráfico, no digital, em projetos, em parcerias com outras marcas, eventos, o que for. E na parte artística também, seja numa parede, né, num ambiente, numa ação de um evento. Então eu tive isso, quando eu me formei na SPM, eu criei um estúdio de design com mais dois sócios, que foi de 2012 até 2020. Foram oito anos. E aí a gente teve, teve projeto pra Globo, pra Itaú, pra Nestlé, pra Instagram, várias marcas. E foi incrível. Só que daí, na pandemia, a minha ex-sócia que seguir meio que a área dela, que era ilustração, pintura digital. E foi um momento que eu falei, acho que é a hora que eu devo dar um protagonismo para as letras, pra caligrafia. Porque, assim como a fotografia, a ilustração, as letras, a animação, são partes, digamos assim ferramentas, meios que favorecem ajudam o design no todo. Então eu quis dar um protagonismo e com esse protagonismo criei a escola. O meu outro sócio do estúdio continuou comigo nesse projeto. E aí entrou todo esse mundo de internet, né, de produção de conteúdo, redes sociais, tráfego, pago... É, lives, os, o que hoje é uma coisa muito natural, principalmente para gerações mais novas, vamos dizer assim. E eu sempre gostei também dessa parte de relacionamento com o público. Fazia já muito isso na parte do design é, em relação aos clientes. Né? Então, de parte comercial, a parte de atendimento, a parte de proposta. Então, não foi difícil fazer isso também com outro público mais final, que seriam os alunos da escola de caligrafia. Então, a gente comprou o domínio, caligrafia.com, utilizou as estratégias de marketing digital, que foi um outro super aprendizado, né, e a partir disso a gente lançou vários cursos, vários produtos, parcerias, foi assim que a coisa foi acontecendo.
0: É muito legal pegar toda essa expertise aí, passar por um processo, né, de oito anos que você comentou como numa sociedade, de repente perceber que era um momento diferente e poder também trazer essa paixão de outra forma, então é legal também, até para quem tá ouvindo, Entender que os caminhos, eles não são sempre em linha reta, né? Você pode ir transitando de diferentes formas dentro da tua paixão, né?
1: Eu acho que isso é o ponto-chave. Para quem trabalha com criação em si, precisa entender que a gente tá sempre se transformando, se adaptando, se reciclando, seja na música, seja no cinema, seja na arquitetura, na moda. Então, eu percebi que assim, é uma coisa muito fluida, muito dinâmica. Então, assim, hoje mesmo, né, a gente vive um momento onde as inteligências artificiais são cada vez mais presentes, então, muito além de um chat GPT, que talvez seja o mais comentado no momento, é, eu acho que a palavra adaptação e também, essa vai ser uma palavra diferente, mas que eu acho que vai, pode ajudar, pelo menos para mim ajudou muito. Abertura, às vezes a gente fica muito fechado ao que a gente já sabe e esquece, né? porque a gente, não que a gente caia numa zona de conforto, mas depois de um tempo que a gente já conquistou coisas, projetos, prêmios etc, a gente às vezes pode se fechar um pouquinho e esse exercício de estar tá sempre mantendo a curiosidade ativa é, a busca por novos momentos lugares, pessoas é essencial né então acho que isso numa carreira que foi uma palavra que apareceu também nos nossos bastidores aí eu acho que é essencial a pessoa entender que a carreira dela ela pode ter vários formatos Pode ter o formato montanha-russa, pode ter escadinha, pode estar indo e de repente ter um super salto. Não é uma coisa assim que só tem uma fórmula.
0: Bom, o papo tá bom, mas a gente precisa fazer um intervalo. Voltamos em instantes para continuar a conversa com o Thiago. Música Voltamos para o bate-papo com o Tiago Reginato, agora para saber um pouco mais sobre a relação entre estudo e trabalho. Você acha que a sua formação em design visual te ajudou em todos esses conceitos, nesse pensamento, a coisa artística e empreendedora no seu dia a dia? Você acha que te ajudou?
1: Com certeza. Eu acho que... Enfim, eu estou formado já tem 10 anos, né? Eu, por mais que eu frequente a SPM vai, pelo menos eu sempre estou aí para tomar um café com algum professor, alguém me convida para alguma coisa, um bate-papo, mas eu não sei direitinho como que tá a grade, né? E como que tá de outros cursos. No passado, eu tava mais próximo disso, né? E eu sei que a SPM sempre teve essa preocupação, pelo menos associada ao mercado, né? As tendências, a questão de até também do empreendedorismo, uma formação meio a palavra não é multidisciplinar, mas é muito complementar, assim, então você acaba tendo acesso a várias outras disciplinas que, às vezes, em outros lugares você não tem acesso. E Então, me ajudou muito essa visão de negócios, essa visão de marketing, de economia, de finanças, que às vezes, quem pensa que, seja numa grade de design, no curso de design, você não vai ter isso, né? E isso, é a SPM, desde o início, eu acho que tem esse cuidado, esse DNA, e eu acho que ela leva isso para todos os cursos.
0: Sim, esse é um ponto que vem bastante também, esse, essa, esse aspecto mais abrangente do ensino, né? E isso, você acha que também influenciou você ser quem você é hoje, assim, o seu jeito de pensar sua visão de mundo, você acha que tem influência, essa vivência como estudante da SPM influenciou isso também?
1: Acho que com, com certeza influenciou, é, acho que também o tipo dos professores, né muitos associados ao mercado profissional, uma coisa que eu acho que é essencial, acho também importante ter professores focados em pesquisa, na parte acadêmica, mas eu, vai depender muito também do caminho que cada um quer traçar. Agora, profissionais, professores atrelados às, às grandes empresas, agências, o que for, isso ajuda muito, né? você já sair com um pouquinho de experiência, networking, o que se faz numa sala de aula é muito diferente do que no dia a dia profissional. Então, eu acho que isso com certeza influenciou. E tenho saudades da faculdade. Antes eu era mais apegado, confesso.
0: <risos> Não conseguiu largar muito mão da faculdade. Não,
1: é, larguei, larguei. Mas antes eu, era mais, antes eu ia bem mais, eu tinha muito contato. Mas agora, como eu disse, né, eu formei em 2012, já vai dar 11 anos. Por exemplo, eu fiquei dois anos na incubadora de negócios da SPM, com estúdio. Então eu criei muitos laços aí, participei de muitas coisas, muitos projetos. A própria SPM foi cliente nossa uma época, então a gente tinha uma, um relacionamento muito bom e as amizades também, né, com os outros colegas. Com né? certeza. Então...
0: Toda essa rede que se cria, né, nesse momento da vida que é tão tão importante. E Thiago, assim, se você fosse pensar numa dica, eu sei que às vezes é difícil, né, a gente pensar em uma específica, mas o que que você diria para quem está ouvindo a gente, quem está começando a carreira? Que dica que você traz aqui da tua experiência?
1: Eu não sei se vai ser a dica que a pessoa está esperando ou que é a dica que ela precisa no momento, mas é uma dica que tem me ajudado agora. São duas palavrinhas, mente e tempo. Se você puder investir nessas duas coisas, administrar bem essas coisas, dar uma atenção para elas, porque sem a sua mente em dia, você não vai investir em nada. Não adianta você ser o cara mais inteligente, ser a pessoa mais preparada, mas se você não está com a sua cabeça no lugar, se você não está com os seus propósitos, os seus objetivos claros, não adianta você ser a pessoa mais competente, a pessoa mais favorecida, com vários dons, etc. Se você está doente psicologicamente, vamos dizer assim. Então, entender que cuidar da sua mente é um tesouro e poucas pessoas entendem às vezes isso e aí se frustram, porque começam a ter burnout, começam a ter decepções ansiedade, depressão, etc porque ficou cuidando do trabalho, ficou cuidando da namorada, ficou cuidando de sei lá do que e não cuidou da própria mente, então eu digo, não é só estudar não é só trabalhar, é cuidar também do seu mental, e a segunda coisa é tempo, todo mundo recebeu a mesma porcentagem de tempo né? E todo mundo tem 24 horas agora, como você planeja, organiza, cria a sua própria disciplina, a sua rotina é o que vai fazer diferença. Então, o quanto você aproveita o desperdiça ele, o quanto você equilibra ele também, né? o quanto você aprende a criar a hierarquia, a prioridade das suas tarefas. E tempo é tudo que... No meu lado nerd, se você me permite agora, existe uma frase de um personagem do Senhor dos Anéis, que é o Gandalf, que ele fala para um dos Hobbits. Tudo que temos na vida é o que fazer com o nosso tempo. Então, é isso. Do tipo, como você vai gerir e administrar o seu tempo? né, gastar sua energia. Então, eu penso isso, né, se você tá entrando agora na carreira, como é que você vai gastar o seu tempo? Por exemplo, eu sei que a SPM tem muita festa, <risos> certo? Então, assim, tem muita festa, tem festa até no intervalo, né, no recreio lá. Tem muito barzinho também perto da SPM. Então, assim, o quanto você vai dedicar em relação a livro, em relação a outros cursos complementares, em relação a outros congressos, em relação enfim, a várias outras coisas que também são relevantes, né, a dormir bem, a... Viajar. Então, mente e tempo são duas palavrinhas que eu acho que as pessoas poderiam guardar e anotar.
0: Acho ótimo, inclusive, porque serve para tudo, né? Essa coisa que você falou sobre você manter a sua mente tranquila, cuidada, assistida, né? É uma coisa que realmente é muito fácil de esquecer, né? A, gente, a tendência é que a gente se esqueça a gente é ensinado, inclusive, a se esquecer disso, e é um ponto legal você trazer aqui, para a gente sempre ficar lembrando que isso tem que ser cuidado muito cuidado. É isso então, Thiago te agradeço muito, acho que tem muita coisa aqui que você falou que serve para vários lugares você trouxe uma experiência muito legal contou um pouquinho do, da sua caminhada acho que vai ajudar muita gente que tá ouvindo a esclarecer um pouquinho mais esse período nebuloso, né? Que é o de escolha, de decisão, do que vai fazer, né? E também dá pra mudar lá na frente, né? Como a gente falou.
1: Eu acho que essa é uma palavra-chave que às vezes a gente... Eu falei outra palavrinha, né? Quem prestou atenção, eu falei da abertura. Então, às vezes a gente... Falei também que é uma montanha-russa. Falei que, assim... A gente não, não tem controle de tudo, né? Mas se a gente puder tentar cuidar de algumas coisas, vai fazer muita diferença. E eu acho que essa questão da experimentação, da reciclagem, da renovação é muito importante na carreira. A pessoa pode começar no design e vai mudar. Pode começar no design gráfico, vai pro digital, vai para as letras, vai pro cinema, vai para fotografia. Assim, eu acho que a gente não precisa ter tanto esse medo, esse freio. E entender que cada vez mais o... As profissões, as demandas, elas vão se alterando, vão se transformando. E se você não está aberto a isso, vai ser mais difícil.
0: Sem dúvida. A abertura é outro ponto bem, bem importante. Tiago, te agradeço mais uma vez pelo papo. Foi muito rico. Eu acho que vai ajudar muita gente aqui que tá ouvindo.
1: Hum, eu que agradeço o convite, a troca e um super abraço para vocês aí.
0: Bom gente, espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. Que a história do Thiago inspire vocês e mostre como é apaixonante o design visual. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e classificar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro Lucas Scherer. Produção Thaís Santiago. Edição Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais, fui! Este podcast foi
1: editado pela Maremoto.